0: 本集节目有林凤莹。哎、hey, hey, hey, hey. 欢迎收听广播野球，求来就听。我是小博，我是 Elvin。OK， 今天是盘古开天以来，女娲补天后，仓颉奏之后的第一集，<笑>反正就是第一集啦，各位。对，那我们第一集呢，我们想先来为各位介绍一下中指五队目前的现况，以让我们新的球迷或者说让旧的球迷去知道现况的状况也比较好。之后，今年开季之后比较好，最近的状况。好，那接下来由我们的 Elvin 来带我们先了解一下我们今天要讲的队伍。
1: 呃，我们今天主要介绍就是魏全龙队嘛，对，卫权龙队是去年刚回国一军。其实去年魏全的战绩在回归第一年之后，不是非常的理想
0: 。其实也也是一个可以完全可以预测的结果啦对。对对对，他们的
1: 战绩其实是怎么讲？就直接直说了，年度垫底，
0: 五十胜六十七败三和的战绩。他们这样，我觉得已经还可以了。他们至少还至少有维持到四成的胜率，我觉得今年已经算算有福，超出我预预期一点
1: 。哦对啊，而且他们去年下半季你知道吗？直接扮一个搅局者的角色，下半季排名第三，直接把邦邦跟芝芝直接挤下去，然后可能直接搅局到统一是跟中信兄弟之间的排名
0: 。哇，那。因为他在后半季，后半季真的是最最最最末的那几场，真的是太强了，所以其实我蛮期待他明年的表现的
1: 。对啊，而且其实去年惠泉龙队战机会差的原因，其实很多。首先，他们从对战成绩来看，对战成绩最好的当然就是对邦邦了，十八胜十一败一和。至于对战最差的。是统一狮队，八胜，二十一败，一合
0: ，其中那八胜，甚至有很多胜是从<笑>寂寞寂寞补上来的。对，对
1: 。然后他们曾经哦、喔，<笑>曾经哦、喔，在台南球场十二连败，十二连败哦、喔。然后重点是对战统一狮队的十五场客场，一场都没赢过。寂寞的时候，其实怎么讲？王维忠跟徐若曦其实都关机了，已经关机了,了
0: 。对，但是关机前好像
1: ，其实好像也没有什么大太大的差别，
0: 对吧？哎呀，就是我大雷哥就是比较强嘛。哦，雷雷哥，<笑>哦、雷雷雷雷雷哥就先
1: 别提了，<笑>雷雷哥已经呃，怎么讲？他的位置已经被调换了，<笑>已经迈在最近的热身赛已经哎呀，慢慢的开始头先发了
0: 。哎、<笑> OK OK， 没关系，那我们就从这一开始。魏权龙，这一开始，我们从选秀开始谈起吧
1: 。对，选秀其实，因为魏权龙刚刚回刚回归嘛，其实刚回归，中职这边有为他们球队定定了一个一套选秀的规则，就是其实，在加盟的第一年哦、喔，第一年，在前四轮中，魏权龙可以多选一名球员，然后当时2020他们的状元刘基
0: 宏。刘基宏现在现在还没有还没有還没有不知道不知道去年都在二军呢，去年在二军， oh, 去年只有二军出赛。
1: 然后<笑>其实回头看这个选秀
2: ，当年
1: 二零一九年统一狮队选的是第一轮选的是林安可。从这个结果论来看，感觉我也觉得。亏的是非常大
0: ，没有啊，谁知道啊？那个当年他们选的是投手，好不好？对、啊、<笑>当年选的是投手，啊、谁知道？对,对,对,对,对,对,对,对谁知道他那么会打、啊？<笑>谁知道啊？本来
1: 要选个强力左投、嗯，对啊，就变成一个强力左打
0: 对、啊，对啊。原本我选了一个投手，竟然谁知道他之后变成一打王？哇塞哦！<笑>不过其实也还好了，因为我看他们第一轮。最后多选的人其实是徐若曦，我觉得徐若曦应该是魏全近年来会极力要培养成本土王牌的一位投手。我个人认为
1: 。而且魏全去年其实蛮保护徐若曦的，只让他整季只投了八十局而已，然后也是提早就已经关机了。然后一开始我记得还有局数跟球数的限制吧，每一次他都没有拿到胜投，明明已经投得超完美，然后没失分，想说有机会。投啊投过五局就可以拿到正投，这个我选就把他换老了老早给他换下去
0: 。不过他在那个在接近中段，就可能赛季接近中段的时候，其实我觉得他的续航力是有点不足的，在赛季上的续航力是不太足的。对，这个
1: 在体力的方面，我觉得也是徐若曦一个课题啦。他要去怎么减少他的用球数吗？他勇敢攻击的好球带面对打者。而不是想着要三三阵打者，因为三阵你要至少要三球以上才可以三阵吧。假如你是直球面对打者，可能打者第一球或是第二球就已经把球打进场内，制造出局数了。所以我觉得球数控管方面是徐若曦自己要去掌握
0: 的。然后我认为他可能在赛季中他的体力的调配要是比较正确，因为我觉得他在开季的那一段期间。然很强，不错，没错，但是我觉得他的确是有点用力过猛。
2: 嗯，到
0: 了赛季中段之后，其实他的状况是没有开开季那几场比赛的好的、嗯
1: 。其实原本他已经是新人王,新人王的大热门人选。
0: 对，但是但是后面直接被他的队友打下去下去了。对，但是他队友没有得到。<笑>对，因为众所
1: 期待的天哥
0: <笑>他。他的队友是在向我们讨论的目标啊。哈哈
1: 、啊。<笑>好，我们再回去看二零一九的选秀会，当时魏权其实就就现在来回头看，其实选的还蛮不错的。前两轮就选了李凯威、徐若曦这两个已经是魏权未来极力培养的好手，然后第三轮
0: 又选了天哥。你把我们的祥林放在哪里啊？祥林，響音響音祥林，祥林的祥林哦，祥林的话，祥林祥你，你把它放在哪里呢？<笑>
1: 祥林还是有。进步空间的啦，有吗？哎呀、啊嗯，
0: 还还可以，大的进步空间，可以,啊、可以啊，还可以啊，我觉得祥林 OK 啊。<笑>祥林，祥、嗯、林啊，啊、嗯。<笑>然后
1: 好像听说祥林今年好像
0: 改名了，
1: 对，好像改改为他的原住民族，原住民名字嘛，叫南摩一样嘛，我记得。但是祥林今年要面对的课题其实不少，<笑>因为球队有林志盛的加入，又有新洋将。夕阳将来势必会压缩到朱小玲的出赛空间、嗯，所以他表现得更积极一点
0: 。嗯嗯、OK， 那我们接下来我们看完2019年的季中选秀会之后，我们看一下2020年的季中选秀会。那2020年的季中选秀会最大的看点嘛，当然就是第一轮状元了、啊。
1: 对，这个好无语吧？其实选秀前大家八九不离十，其实已经知道状元会是我们龙王维宗了
0: 。哎，其实还有一个
1: ，其实还有一个
0: ，我们磊哥，<笑>哦、又又是磊哥，要、啊、又是磊哥，磊、哦、哥,哥要来扛了是吗？哎呀，我我磊哥粉丝啊，磊<笑>磊哥,哥，第第一
1: 轮，因为二零一二零一九是魏权可以在前四轮多选一名，然后到了二零二零年，魏权可以在前两轮多选一名。然后他们当时在第一轮选王维中之后，第,第一轮对选择我们磊哥，哎、欸，我觉得是神
0: 之选择、嗯，我也觉得是神之选择<笑>，神之选择、嗯，可是一时之选，绝对是一时之选，绝对是，绝对，是的，绝是他们万中挑楚，<笑>一一定有料，
1: 有料啊，磊哥、
0: 欸、绝对有料啊！告诉你，给磊哥一个春训的机会。嗯他一定就直接这季满血复活
1: ，这季上场不要再被球迷讲说送幸福的磊哥就好我他那个他瓜哥
0: 等级的，让<笑>他<笑>去主持一下<笑>。我觉得中艺大集合吗？他的体型也可能蛮适合的<笑>。
1: <笑><笑>然后当时选未全选的球员，就现在来说，他们还选了第五轮选了主力捕手蒋少红，然后在第八轮选了。本季也有出赛过的外野手董炳轩，其实蒋少宏算是扮演一个蛮重要的角色，因为在吉利杰罗还没加入之前，蒋少宏一直都是卫权的主战捕手，他也与许多卫权洋投，像是布里汉啊那些都搭配过，然后可能是因为他的关系，他的配球引导让布里汉能获得那么好的成绩
0: 。其实我。个人是蛮希望蒋少宏能够打好的，因为因为之后现在的魏全龙的现任捕手是之后那个季2020年季后特别选秀会选进来的刘世豪嘛，对不对？嗯，但我个人觉得蒋少宏必须要有这个能力去接替刘世豪的位置
1: 。对，虽然魏全有在规划让吉利吉捞蹲捕的场次增加，但是。我是认为這，这个几率应这个机会应该不
0: 大。我个人认为以，以以那个以魏权的打击状况来看的话，我觉得吉利吉高继续待在 D H 的可能性比较高吧。对
1: ，假如魏权是要火力最大化的,的话，可以考虑把吉利吉高摆在补手的，然后指定打击的话，就可以拉一个洋炮。
0: 上去，不过他今年有找来一位找来洋将，有洋大炮了
1: 。对，那
0: 就看看今年的火力状况怎么样。假设火力状况已经足够的话，那我觉得其实吉利吉刀也不用在场上，就在场下当 D H 就好。对对对。然后另外一个就是吉利吉刀，他现在在台湾的守备状况，其实我个人觉得不太明了。对我个人觉得不太明啊，对它、那個、的
1: 阻杀率应该算是令人诟病的一环啊
0: 。对，那个铁
1: 杆它的打击，其实守备还是有许多要加强的地方
0: ，可能跟跟那个。某原队的小胖，哎呀哎呀哎呀哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
0: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎然后季后其实季后还有一个特别选秀会，这个选秀会就是联盟为新球队特别举办这个选秀会，他们可以在选秀会挑其他四个球团没有在三十人保护名单以内的球员，然后那那些球员也不是二零一八二零一九年季后选季中选秀会选进来的球员，然后当时为球部中信的东龙，还有陈品杰富邦的陈品杰、嗯、皮杰狗。王玉普，然后还有桃园的刘石豪
0: 。我个人觉得王，我个人是蛮喜欢王玉普这选的。嗯，我个人蛮喜欢的
1: 。很多人都说你直接把直接给小叶调一下，会有明显的成果。<笑>嗯
0: 、那我觉得我自己觉得，我自己觉得啦。P J P J 今年哦 ，P J 今年的表现，我个人是觉得还好。那另外一个我自己也是很喜欢的选择，就是吴东龙。嗯，我个人觉得东荣在下半季吧，我个人觉得他下半季的表现其实还不错
1: ，还不错，因为刘基宏下二军之后，其实吴东荣就长期担任魏权先发三垒手的位置，然后其实有超多美记的，对，其实帮魏权手下不少分数，而且打击原本从开季其实没有很高，没有很理想，到最后慢慢吴吴东荣也起来了，所以也可以成为一个魏权三垒一个依靠的一个重心。那刘基宏的方面可能需要在二军磨练磨练了，加油啦！对，真的加油！在二军当时加盟第一年卫全打二军的时候，刘基宏在卫全已经卫全二军是一个屠杀的状况二军打击率三成十五轰，没想到的一
0: 军非常的惨淡，没办法，那个强度上有有落差的，对,對。我个人觉得中华职棒的二军跟一军的落差其实有点大。
1: 对，重点是二军当时二军，我记得还是弹力球的年代。哎、欸，是。然后去年的球已经完全不去年
0: 去年去年球太硬了吧，去年、哦、太硬了太硬了，全年打完都只有二十二轰。对啊，<笑>那到底是要打什么？对啊，<笑>我们讲完的选秀的部分嘛，那我们接下来可能就进行到魏玄宏队他去年的概况到底是怎么样了
1: ？对，其实。卫全去年首次上一军，他们前两个月哦、喔，是联盟唯一总得分不到一百的球队，这显示他们的打击活力是非常非常的不足。他们可能还是在去年二军、前年二军到今去年一军的转换期有点不适应一军投手的强度，所以以至于得分能力不是那么的足
0: 。我个人认为。有这样有这样的落差是一定有的、啊、嗯，因为毕竟一军一军的投手嘛，你一定会遇到洋将
1: ，对，<笑>
0: 你会遇到一个很强的左投，对，某某宝拉，某宝拉吗？某宝拉
1: ，那可能今年还會遇到某泰迪吗？去
0: 那个去年在疫情前还要某沙
1: 。哦，这个先不要，这个先不要。还有个某
0: 沙。哎、欸，今年某沙也回来了
1: ？那不就好？我以前自己有不里汉，对吧？还有。毛
0: 里汉哦，毛里汉，对，那反正到到义军中，你一定会遇到一堆鬼神一样的东西，嗯嗯、鬼神一样的东西啊，就是那某宝啦、某杀、某某瑞阳之类的。某瑞阳对某瑞阳，哎、欸，对啊，某瑞阳很强啊某。某雷克，某雷克，某雷克哦，某雷克，这都这都很强啊。那个他们的等级就跟二军的投手不是一个等级哈、嗯，完全高一个档次。对啊，我觉得一开始会适应不良是完全可以预见的结果
1: 、嗯。然后其实卫权去年的开季，他们的洋将有五名，四名投手跟一名野手，那名野手就是赫雷拉。然后其实他们最成功、投的最好的洋将就非不里汉莫属了。嗯
0: ，这是一定的。对，只是
1: 就不要讲伤心事，为全球面的伤心事啊，直接直接被挖角
0: 起来了。哎、那是没办法呀
1: 。这就是棒球的现实面啊，钱往钱多就往哪里走
0: 、哦。对嘛？但是后面后面那个本土有补上来就 OK 了啦。对，对不对
1: ？这样也算是一个。可以给本土投手有比较好发挥的空间。嗯，在布里汉走了之后，布里汉在季中遭到挖角之后，原本还有一个投手叫刚龙，他也是面临受伤的状况啊。剩我们的五性感大叔
0: 五夺，不过五夺他还，我我其实觉得还可以啊。嗯，我觉得够了，够了，够了。我也觉得,夠夠夠也覺得真的够了。嗯
1: ，这个三十七岁的老将直,直接承直接扛起卫权的重任，中继投。嗯、先发也投
0: ，对，什么都投
1: ，对，而且明年今年球季还
0: 要再投，对，来看看后援<笑>来不来<笑>，今年田泽不在<笑>要投到一半直接想家。今今年今年田泽不在了，来后援有位置，<笑>直接三头跑，对三头跑，哎、欸，你直接投九局吧，那个叶总叶总直接叫你投九局
1: ，等下开这一个礼拜，抱歉叶总，我家人在美国，
0: <笑>我老婆怀孕了
1: ，<笑>对，先不要先不要，
0: 我老婆怀孕了，可是我人在台湾，<笑>我
1: 可能要回去陪陪家人了
0: 。<笑>没有，可能要回去处理一下法律问题。对，
1: <笑>然后其实去年卫权开季其实跌跌撞撞嘛，嗯、但是他们一个最大惊惊奇就是徐若曦的表现嘛，面对兄弟3点二局直接狂飙1一 K， 所有出局数都是三振造成。对，然后去年又有一个右右若曦左为中，他们两个左右护法直接扛卫权。但是他们双方都有球速跟局数的限制，所以其实不能为魏全龙带来多大的贡献，只能让比赛的精彩度前半段的精彩度可以
0: 提升。不过我觉得王维王维忠的确的确是需要一点球速限制的。对，因为竟因为他在那个他在美国的时候，然后他在韩国的时候，他其实一直被诟病的一个问题就是他的续航。我觉得要的确的确他。他提议上跟配配球上面的确是需要被受到限制的
1: 。对，而且其实王威中的合约其实跟卫权也不是签一年，他他们签的是复数年，然后年薪又那么高，所以想必卫权一定会先想要保护自己最自己阵中最好的投手。重点是他们也知道嘛，当然第一年上一军一定要上去陪打的、啊，
2: 嗯
1: ，不如自己先练练自己年轻的投手。看要不要展望今展望明年球季，或是后年球季嘛？也就记得叶局长直接喊出2023季后赛吗？
0: 啊啊！现在已经2022了。<笑>哎呦，明年嘛<笑>，明年季后赛，明年,明年,明,年明年见，明年见的，魏全
1: 。五月送走，在五月的时候，布里汉被挖角嘛？嗯。然后其实那时候挖角之后，九六九场比赛，魏全缴出了六胜两败一和的成绩。啊！殊不知那时候疫情刚好爆发，哎、欸，直接停赛，停赛两高达停赛长达两个月，也是我
0: 人生过最爽的两个月。哇
1: ，这个这个想必大家都非常有感。哎呀，啊、在学校上课的直接改为线上线上上课。哎呀，好爽啊！<笑>在外面工作的人直接改成 work from home。
0: 哎呀，多爽啊！那两
1: 个月。对，但是其实对棒球员来说是一个非常非常不能接受的事情。他们无法完成这个，无法准时完成这个球技，而且自己的状况其实停赛之后不能训练。嗯，这个状况要在自己自主自主训练状状况，跟你实战打击的训练还是有非常大的差别。疫情爆发之后，其实那时候卫全也没有杨将的补强，然后复赛之后卫全怎么讲状况，可以说是一路的，一路的往下滑。他们在。复赛首周的五场，就吞了四场败仗，然后整个七月、八月，卫权胜利连三成都不到，那也是上半季为什么他们早早已经退出竞争行列的原因。但是到了下半季，因为季中选秀会有极力极捞的补强嘛，对对
0: ，这个直接一个洋炮等级的加入，也是差点让我在嘉义球场外面跳一元舞的人，对
1: 这个。<笑>圈粉无数
0: 啊！这是这是打击抛位超高的男人，不太好的黑历史。<笑>对对对
1: ，吉利吉拉加入之后，下半季他出赛了五十四场，就已经缴出十一轰，这个是非常惊人的成绩。朱玉贤整季打下来二十二二十二轰，哎、欸，吉利吉拉用了五十四场敲十一，不到半季的时间就敲了十一
0: 轰。哎呀，一样的概念啊，给他一个春训，对。對给他一个春训，他一定他一定强
1: 。就看看今年九季，吉利杰拉会有什么样的表现啊？我个人预测应该就是二十轰以上跑不掉吧。如果稳定的出赛，二十轰应该是跑不掉。嗯
0: ，又或者说有一个可能性，只是因为。中职的投手对这个人还不是特别了解，对对对，或者说他还没遇上江少卿，哦<笑>、喔，好像是哦、喔，好像是哦，好像是哦，他好像真的没遇上江少卿、喔，好像没有遇过、喔。阿<笑>、啊、王维忠是队友，杨头杨头都在，杨将都一个在自己队，一个别队的没遇到
1: 。对，然后其实下半季其下半季其实卫权龙其实蛮多亮点的、欸。嗯，他们双箭头也逐渐成型啊，天哥，还有李凯威、钱、嗯、良棒，他们几乎等于做好做满了，这个完全不用动。而且郭天信其实他复赛之后，他的打击率其实才两成出头哎，但是从七月底打击率慢慢的回升回升回升回升、嗯，七月底之后的打击率高到了三成四八哦，所以呢，就这样。球季幕后，球季过后，他的打击率也慢慢超过三成了、啊。哎、欸，我觉得最圈、最让大家圈粉的原因，应该是郭天星在外野的守备吧。嗯，真的，他外野多次中外野超多精彩美技，大家还记得？应该那个最后一场在天母主场，他那个直接爬墙接杀，那个难度大概已经，我觉得 MLB
0: 等级了。那你觉得？接手接手中华队中外援，哎、欸欸欸欸、这个还不错、欸。那个，哎、欸
1: ，那我们的前线去哪
0: ？哎，那我们的我们的旅长去哪了、欸哦？旅长旅长，哎呀，旅长先当个精神领袖好了。再说再说，这个旅长这个是可以再讨论的。对
1: ，所以总结会觉得这个球季上个球季其实表现的算是，虽然整体战绩看起来没有很好。但是他们找到了，其实，在今年球季许多可用之兵，他们已经慢慢打出了一个自己的队形。前两棒不动嘛，然后第三郭天信、李凯威，还有了吉利吉劳，两名杨浩，对，两名杨浩，但是三垒的部分，我觉得我还是蛮期待刘继宏的表现、啊、但是现在应该还是
0: 以吴东荣为主。我个人觉得吴东荣目前的状况看起来是蛮堪用的。以状况来说，我觉得他蛮堪用的
1: 。对，对。卫权的投手其实表现的不差啦。去年就看去年来说，去年秋季卫权的投手防御整体投手防御率是 3.93 这个成绩在联盟其实是排名第四名，但是跟其他三名的差距也没有到很大。其实我觉得味全的投手是可以值得期待一下
0: 。去年
2: 去
1: 年
0: 算投手大年嘛，所以那个我觉得各队的投手的各项数据的成绩、嗯，其实我觉得落差真的不会到太大
1: 。对，但是重点是味全其实去年的杨将杨将数其实没有很够
0: 。对，去年是一个新龙牛状态、嗯。对对，那个靠那个没有全本土政策，可是快全本土了。对。
1: 嗯、但是其实防御率这样谈开来，其实还不差，就看卫全今年会不会再更进步
0: 。我个人是比较期待救援投手是谁
1: 。你说，因为他送走 l 吗
0: ？对，我觉得他送走田泽之后，他的救援投手到底要放谁？我自己是蛮期待的，因为我目前是至少以目前的热身赛来看呢，我不确定。我不，我不敢确定
1: 。对，其实就要看小月小月怎么调度了、啊。其实他应该有牌，应该可以出来吧？有牌吗？可能是调调<笑>一下的玉谱吗
0: ？哦，玉普啊！但是他的控球需要再加强、啊啊。其实我觉得玉谱可以啊，但是去玉玉普去年已经超出我预期了。
1: <笑>对他，其实在控球的方面<笑>已
0: 经完全超出我预期了。
1: 对，然后魏权的大局其实就刚刚说的，其实没有很理想大局。两成四四，在联盟中排名垫底
0: 。两成四四听起来很像是日食，对呵呵，很像日食打击。对，这<笑>、就是
1: 不好意思，<笑>现在是中
0: 华职棒，不好意思。中华职棒的打击听起来怎么像日食打击？对，<笑>这不太好
1: 。嗯、<笑>好，我们魏权的回顾就差不多到这边，
0: 好不好這邊？这边告一
1: 段落了。
0: OK， 那我们进一段休息之后，我们马上就回来哦
2: 、喔。一一粒涙言の勇気で願いがが叶う。その時が来るで僕は信じてるから、君も諦めないでいて。何度でもこの両手をあの空へ。あの日もこんな夏だった。砂まじりの風が吹いてた、グランドの真上の空、夕日が眩しくて、どこまで頑張ればいいんだ、ぎゅっと唇を噛みしめた、そんな時を馴染めをした君。
1: o 欢迎各位回到我们广播月球，球来就听了。然后刚刚讲了完了魏权龙队，我们现在来谈谈最新的第六队的刚出炉的热腾腾的台钢雄鹰。哎、欸
0: ，那球迷朋友们应该第一个会最好奇的就是台钢到底谁啊<笑>？因为台钢就是一个听你感觉听过名字。可是你不知道他是谁，对。那我这边跟大家科普一下台钢到底是谁。他现任的董事长是谢玉明，那他他，在台湾被称之为是钢铁枭雄。那为什么会被叫钢铁枭雄呢？为什么？因为他一年就他一年买一个上规公司，一年买一个， wow. 以这个速度在进行扩张的，一年一个。那他目前的总产值呢，其实是七百亿台币。当然，在假如要以那个。中华职棒目前那个什么统一、富邦、中信，然后乐天，然后鼎鑫这种，当然它的那个的年营收，年营收当然不是什么特别的特别亮点的地方。不过值得一提的是，我自己觉得很好很好玩的一点就是，它算是中华职棒第一个纯钢铁业的武器业。
2: 嗯
0: ，其实上一个钢铁业的。以钢铁业为主的企业是谁？可以猜猜看
1: 。上一个吗
0: ？好，公布答案。答案是亿大犀牛
1: 。哦、oh, ，真的哦
0: 。对，亿联集团其实它的主业，它主业不是亿大世界，不是亿大世界，它、oh. 的主业是钢铁业。台钢在这几年的经营之下，它其实它的在钢铁业上面的地位是可以跟中钢跟其他。传统的钢铁业大大厂可以相比了。以听到这边来说，就代表什么？他绝对是个有钱的老爸，<笑>絕,對绝对有料絕對，绝对有料，绝对有钱的老爸。因为他目前呢，他不止在中华职棒有做投资，他在台湾的篮球联盟 T1， 对，然后跟企业足球联盟，没错，也做球队。那他在 T1 叫台钢，台南台
1: 钢列鹰，
0: 对，台钢列鹰。那他在足球也其实叫台钢列鹰。那他母企业其实在台南啊，嗯、但是台南你知道的就有统一狮，<笑>对，那是没办法了。那个你总不能跟人家抢场地嘛，对不对？所以他台钢雄鹰他的主场是选在高雄，高雄的澄清湖棒球场。没错。再来呢，我们台钢雄鹰队目前最最最最最,最被讨论的就是总教练到底要选谁的
1: 、啊。对，其实他们大家有看到他们的加盟记者会吗？其实他们有联盟有规定，他们要在35天内要交企划书，然后这个企划书的内容包含领队是谁、总教练是谁，都要向联盟提出来。所以，可以球迷可以期待一下，在之后过不久，可能总教练名单就会出
0: 来了。可能我们这集播出的时间有机会，有机会出啊，对，有机会了
1: 。哦、大家传最大的应该就是红一
0: 中了。嗯，但是有红
1: 一中，这个应该不用，这個、应该大家应该不用感到很意外。有红一中总总教练、投手教练一定就是吴俊良啊，他们两个已经是绑在一起
0: 。那個，你有红一中，你就一整套。对，买红一中送吴俊良，还没有？你连那个，你连什么打击教练什么东西，应该都都一整套直接送过来了
1: 。还有乐天之前的林正贤教练，其实也在名单里面
0: 。不过我。我个人是还蛮希望看到可以有其他教练进来接的。当然啦，我觉我觉得，因为交易拉米狗以前那个红衣中拉米狗的时期，他他是因为从拉纽就开始带的嘛，对不对？嗯，大概零，我记得零六零零五零六，他就开始带拉纽了。那拉拉纽到拉米狗，基本上来说就是他一手直接这样完整的那个拉进来的一个球队嘛，对不对？嗯。整支球队就几乎是从几乎是他完全打出来的。假如是以打造球队的这个经验来说的话，我觉得洪一中是绝对没有问题。嗯、长期来说，我也认为不会特别有问题。当然了，我我自己是很希望可以看到洪一中以外的教练进来，像是可能曹总，我自己，嗯、我自己曹总是
1: 蛮有料的
0: 。因为曹总，曹总为什么我会觉得很期待，是因为曹总他。目前的话，他是有两个球队的经验，就是统一师，跟中信兄中信没有兄弟下，然后到中信兄弟，對對對,對,对对对。不过，因为为什么我会觉得他厉害，是因为统一师他那时候选进来的人，他的时期选进来的人就是有福豪，嗯，高国庆，嗯，然后潘威伦。
1: 哇！现在已经成为同一老，<笑>对，但是是,是同一个不可或缺的战力。然
0: 潘潘武雄，然后哇，就那都是在他那个时期选进来嗯，就他那个时期其实是统一中生代以前的中生代，现在已经老了，嗯、就是已经刚退掉的那一群老将们选进来的时间，其实就是曹总上任的那一段时间。嗯，那我觉得，假如以这一个选秀。眼光来看的话，我觉得是没有问题。对，而且他之后到兄弟象之后，他其实，在集中选秀的时候，选进的人叫陈子豪。哇
1: 、wow, ，对，台湾 Bryce Harper，
0: 他就是很容易会选进一些未来之星，嗯、未星当然了，我当然是短时间内可能没有这么这么亮眼，但是我觉得放长期来看的话，曹总。对一支球队的基底的话，我觉得对一支球队要选进未来的明星，或者说未来绝对可以成为主力的球员，他是一个很好的选择。当然，战机上来说，他不是真的这么有时机，因为他带来那几年，同一师其实算重建时期，然后没有，也没有拿到那个冠军。然后兄弟像那时候也是重建。也是正在重建中。对
1: ，那如果再加入台杠，台杠也是一个新球队、嗯
0: ，完全的新球队。对
1: ，但是其实曹总可以不用担心，暂时可以不用担心台杠战绩的问题，因为毕竟是新球队嘛，就跟威权一样啊，有他的空间需要调整，有他的队形需要找，有他的经营方式需要去熟悉一下
0: 。我个人觉得就是可能要找到一个步调，对对，找到一个自己的步调。
1: 其实台钢应该都可以有足够的
0: 时间啦、啊，对，有时间给他、嗯。
1: 但前提要是，就是总教练要确定是谢谢谢长亨，对啊
0: 。那当然，其他还有其他人选，网络上还有讲说其他人选嘛。当然，另外一个人是黄甘礼，可可是黄甘礼他比较让人诟病的是他的调度问题，他在那个一些关键、嗯、关键局势上面的调度不是这么的，嗯，为人喜爱。對对，对他他搞掉了蛮多比赛。<笑>对，之前
1: 很有想法，想把陈崇宇从捕手调到外野。
0: 那再来呢？再来还有一位，就是我们的铁拳郑哥。哦，郑哥吗？陈瑞正。对，我们的郑总啊，郑总那个一铁拳<笑>。<笑>以之前的铁拳经验来说，我不知道啦。<笑>
1: 这个、啊、感觉先对球队的经营，却对球队的形象我，我不知道会不会扣分
0: 、啊。我因为他没有一个从头打，他跟黄干岭是一个问题，他没有，他们没有从头打造一支球队的经验，所以不确定。虽然说叶军章也没有了，魏权的叶的叶总也没有，不过我以他们以他们以前的表现来说，我我不认为他是。一个可以那个升任的一个总教练，升任这个时期的一个总教练，我不认为
1: 。所以现在在台面上比较有可能的就是洪一宗跟谢长亨了
0: 。其实就是看谢长亨要不要出山吧，因为谢长亨他有一段时间没有担任总教练
1: 了。对，而且洪一其实他生涯执教已经拿下了九百九十一胜，在九胜就是进入了一千胜的俱乐部。啊想必大家应该也很期待洪一中可以达到这个成就吧
0: ？啊、我个人是蛮想要看他在跨栏。哦
1: 哦，陈<笑>、哦、金湖的球场那个跨栏有点高，那那,那个以洪中的身高加上脚长，<笑>看起来是有点难
0: 跨、哦。不怕那,那个，我觉得他在台湾球场跨的蛮顺的。<笑>对，但是陈
1: 金湖球场那个<笑>那个护栏又高一个档次，所以洪一中可能需要用跳的才可以跳出去
0: 。当然，这些都是开玩笑啦。那個。我个人假如看到是红衣中介的话，我个我觉得其实也很好。我很好对我也是
1: ，自己也是，我自己也是非常乐见的一个情形。毕竟红装，我觉得他现在是待在一个不适合他的位位置的一个位置，就是担任一个顾问，对顾问的角色。但是我个人是觉得他根本不适合在顾问这个位置，他真正的用意应该是要带球队，对担任一个总教练带球队，帮助台湾棒球能。起死回生，然后帮助一个球队能成功的经营，然后战绩也有
0: 所起色。那再来，我们谈到的是选秀的部分
1: 。对，其实台钢今年七月就可以投入经济中心的选秀了，然后会跟味全一样，有前四轮有可以多选一名球员的机会，然后明年他们就直接从二军开始打起来，然后二零二四年就可以参加中职一军的球赛。一二军都可以打，就跟魏权的状况一模一样，所以大家可以期待一下，二零二四年一
0: 军就六队比可以比赛了。那我们这边其实有列出三位，三位目前在旅外的台湾人，第一位就是我们的韦英哥
1: ，对，陈韦英在。日职的发展
0: ，目前在日本版神虎算是
1: 陈伟英，因为年纪有点
0: 也差不多了對，年
1: 纪较长的关系，所以身体状况其实也不是那么的理想
0: 。其实陈伟英在最后美职的几年，就待在马林鱼，待在那个水手队。对，那段时间其实他的他的身手已经爆掉了。对他
1: 其实<笑>他的巅峰应该就是在精英队那个时候嘛，战绩
0: 十六胜六败。的成绩哦，不过他现在以他今年跟板神虎还有一年约，还有一年一年约在身上的状况来说对，他看他明年有没有办法再得到，看明年日子的球队有没有要给他合约。对，假如没有的话，也许也许回来台
1: 湾献祭也是一个不错的选择啊。或者
0: 说，可能就跟那个，可能就跟很多其他的。好手一样，可能就在外国等合约，很多人其实会这样子。对對,对，那另外一位呢？我们要来讨论就是我们的紫伟，紫伟令，紫伟小哥。对，就是最近最近热身赛在最近统一热身赛穿胡金龙球衣的，我先不要打爆副帮哎。哦哦哦，反正紫伟呢，他去年是搭在。去年是待在双城队的三 A， 他去年是没有上大联盟的。当然，他在前年还有大联盟的出赛记录。嗯，那他今年没有在没有任何合约的情况下，他目前是自由球员
1: 。对，但是其实当那时候热身赛其实时候，其实就蛮多美国直棒的球探来看林
0: 子伟的表现。那另外一个要来讲就是带钢，我们的右嗓右嗓右嗓。右那右上呢？他目前是在美国的独立联盟，嗯，因为他被呵呵被毒脉巨人释出了。对，那他被毒脉巨人释出了之后，大家就大家都一直讨论说，到底要不要回火腿，要不要回火腿？哎、欸，我就是不回去，就死不回去。哎、欸，我就是不回去。哎、欸，火腿火腿明明就有就有大王。哎、欸，没有啊，他这样会卡到大王的位置，不行不行，别、哦、回去。哦，那他人也是，<笑>那人也是很好哎、啊。哎呀，再别回去了，别回去了
1: ，
0: <笑>不要不要卡到伯龙的位置，不行不行不行。但是台湾
1: 人未来的希望也伯龙
0: 。当然了，杨代刚在以这几年状况来说，他在日本的状况其实真的不太好。一方面是因为他有一些负面新闻的出现，就是像是什么练球态度的问题，这其实、嗯、这在日本是蛮常见的一个新闻啊。对，而且日
1: 本是非常非常看重这种、嗯、态
0: 度。对，那个日本人不是用技巧在打野球，他们是用态度在打野球。对,对<笑>那日日本是打一个精神野球派的。杨带刚其实要讲的话，他这几年的打击状况也是不太好，甚至有下到读卖巨人三军的状况。对。他不止在二军待不下去，他还升下下到三军
1: 。对，其实。怎么讲？当时的监督其实也有点要把杨代刚放到冰箱里的举动。他们其实也是，代刚其实有一段时间在巨人，其实也打得不差，只是不知道为什么监督在他打得好的时候就把他下放二军，代刚也因此没什么好机会可以发挥了
0: 、啊。不过我觉得杨代刚在进到毒麦巨人之后，他的身手已经跟火腿那个时候已经完全无法哦，对啊，对啊，我我个人觉得是完全无法比较了、啊。因为他在火腿那几年真的太强了，他火腿那几年是那个算是火腿队上的一个很巅峰、很巅峰的一个时间。对对,對，他应该都是
1: 主打第一棒吧，在火腿。对
0: 对对对对，他就是火腿最强的开路先锋、嗯。然后那时候后面的棒次要谁？后面的棒次就是要中田祥，然后大谷祥平。哦、嗯，<笑> oh? <笑>对。OK， 那我们回到抬杠的部分啦。我台钢雄英，他最备受讨论，其中一个重点就是新球队嘛，对不对？嗯，那新球队他到底那个能不能撑住呢？就是他的困难到底在哪里呢？他他从零开始经营嘛，因为台钢雄英不像是魏全龙，魏全龙他其实是有一个很很基底、很基底的一个粉丝基础在里面。
1: 对，毕竟他是以回归。的方式来加盟这个新中加盟中华职棒，一定会有一个粉丝基数，他们是愿意去支持魏全龙，因为有魏全龙的精神，所以总教练他们选的也,也是对叶军璋嘛，张泰山、欸、都是魏全旗下体系里面出来的教练嘛，但是抬杠的话，其实真的没有，对，要找到有什么连接性，其实也
0: 蛮难的，很难诶、欸，那个。难不成，难不成要找同样是钢铁的吗？<笑>哇哇,哇<笑>啊！毅力哇，这个感觉，<笑>球迷好像好，好、oh, 像、oh, 会出事啊，<笑>没有很熟悉，好像会出事啊。不过我觉得他，他困难就真的困难在他有没有办法在高雄建立一个粉丝群体。
1: 对，因为其实台钢跟高雄其实没有什么连结性。对，我觉得重要的还是他要跟粉丝建立互动。然后让粉丝知道说，哦，我这个球队有认真在经营，我们不是打假的
0: 。其实，其实我觉得他的经营模式可以跟达米狗很像，因、嗯、为那个达米狗也是个一开始在高雄嘛，对对,对,对。然后之后搬到桃园，那其实他在桃园也没有真的说很有球迷，球迷真的很多，对。但是，但是他就是这样一年一年这样慢慢这样把它这样建起来，然后到了可能。一三一四年的时候，那时候真的直接整个球迷大爆发哦， oh, 对啊，整个球迷整个多起来，然后那个整个桃园市都支持这个球队，然后建立一个很强的在地感
1: 。对，我觉得他重点是要让球迷有共鸣吧。我觉得主要还是先改善到澄清湖球场的交通问题吧
0: 。哦、oh, ，这个也可以由我本人高雄人， oh, 高雄人呢，来为各位解答一下。为什么陈清湖球场没有人想去呢？哎呀，其中一个原因，一没有捷运，那个他那边的交通问题真的是不好，因为进到陈清湖球场只有一条路，只有一条路而已。嗯，那那条路，以我之前去看那个一大犀牛打同一支总冠军赛的经验来说，那条路会被塞爆。哦，你球迷一多起来，对。那个离场的时候那路，那条他们没有一
1: 个很好的疏散路
0: 线。因为那个，因为那时候就一定会有那个加开巴士，嗯，就是那个会有加开的公车啊、巴士啊，就接驳车之类的都有。但是那时候就会变成说，离场的球迷，然后那个公车全部都卡在一起，哦、全部裹在一起，就是那个、嗯。有
1: 些人想搭公车，有些人有些人想搭接驳车，嗯、这两个完全冲突
0: 啊。对，然后那个你就会看到那个。那个公车站，然后那个接驳站都是人，然后那个，然后公车也进不来
1: 。对，
0: 公车进不来啊，然后求，然后那个那边的红绿灯左右两边哦，两边、哦、都塞住，根本出不去，就是让人很不想去，你知道吗？对，要不然就是去第一次去一次之后就哦、喔，那不要那不要懒得去懒得去，那边那边真的太塞了。
1: 你看，连高雄在地人都说这样不好去，所以我觉得台钢还是要在这部分多花一点力气吧。我觉得还是以要满足球迷看球的体验为
0: 主。我个人觉得，假设你又又要以拉米狗当例子，那个反正反正拉米狗他就是专注在经营那个，嗯，他场边的娱乐，所以他场边娱乐性是非常充足的。然后他可能每周会一样定期。就举办什么东西，什么东西，什么东西。对对对。那我觉得这样子的话，你让球迷有一个乐趣，可以进场，可能可能喝个啤酒啊，当然喝完酒不要开车啊，各位。对，各位、這個、不要开车。可能进，反正就是可能进去喝喝一罐啤酒，然后然后再玩一下，对不对？然后看一下可爱的美眉之类的。美眉了，呃、欸， oh, 对 ，OK OK、欸。反正反正就是你场边的娱乐性有提供够的话，我个人觉得。其实我就不怕没有球迷了啦。另外一个就是高雄的真体嘛，哇，这个就是一个很悬的问题了啦，对，因为那个当初义大犀牛在进来高雄的时候，上一支上一支在高雄球队还他妈还还叫义大犀牛，对，反正那个那时候义大犀牛进来的时候，我讲实话，我自己没转对了，哦<笑>、oh. ，因为我。因为那时候我就会有一种力大犀牛就形容你的,的感受。当然，那个台钢是一个完全在建立在这边的球队的话，我不知道高雄人的感受会是长什么样子。反正那时候我有一些同学，他原本可能是可能是拉米狗的球迷，或者说那个兄弟象的球迷，他其实最后有有的人有的人是有转一大犀牛的哦，最后是有转一大犀牛的。Oh. 就是伊拉新鸟，其实在最后的几年，大概11516的的时候，对，他在16年转卖了，对不对？它是1 5 1 6年的时候，其实在高雄是有培养出一个群体的，对。那这些群体到底会不会转向台钢雄一不知道，对，不知道。这个可能还有待商榷。其实看棒球
1: 的市场就是那么大，球迷数量就是那么多，对啊。你要如何去吸引？你有什么特？你有什么异于其他五队的优点？让球迷可以愿意进场付费看球，看你比赛，买你的商品，这才是重对，这才是最重要的。因为台湾市场，台湾棒球市场的饼就是那么大那么大，就那样。你现在看棒球，我觉得已经球迷已经到了非常饱和的阶段了。你说要一个完全完全没看过的棒球，没看过棒球的球迷去了解台钢这个球队的话，我觉得是很难，非常非常有难度的
0: 。啊、我个人。我个人啊，我个人在这边讲，要我总结一下，我觉得就是建立群体啊，建立群体真的很重要
1: 。对，行销也是对外行销也是非常非常重要的
0: 。那当然，身为高雄人，我是挺的、啊，我蛮挺的。我个人很希很很希望高雄是有支球队。
1: 对，非常相信，非常球迷都希望说，嗯，中职可以有第六队，然后可以在高雄成立一个职业棒球队。对。
2: 对，因为像你
1: 看，现在每个首都、每个直辖市都有一支棒球队了吧？对，新北、福宝、台北、味全、台中、中兴、桃园、桃园、桃园、桃园、台南统一狮，最后就高雄台
0: 钢啦。那我觉得我我自己是蛮开心的，因为当初看到新闻的时候我是蛮高心的對。
1: 对，但是。就不知道你第一次去看球后会不会再有回头率，那个回头率高不高？我觉得是台钢需要去做努力，对，因为你要让你，我觉得要让第一次再让球迷看球的体验中，验啊、你就要让对你就要让球迷感受到你最好最好的诚意，你要拿出最好最好的商品，最好最好的态度去面对那些。第一次进场支持你的
0: 球迷，有啊！当初一大一大的时候进场的时候，我觉得还蛮好的，可是我没有转队。对啊，那你看这就是
1: 个人问题了。
0: 哎<笑>、呃、我没有转队，但是那一年同一次拿了冠军，我很开心。<笑>对吗？你看饼就是那么大
1: ，你要有异于其他人的优点。你看，可能一支球队经营的不错，但是你经营的也不差，但是你没有比其他球队更突出的点，你别人就没有理由、啊。你要个理由。去让别队的球迷能够
0: 支持你这个新球队，才是最成功的。OK， 那关于台钢雄鹰的讨论，那我们就到这边了。最后，最后就来一个闲聊时间啦。就其实，我们就来聊一下我们为什么要开这个节目了
1: 。对我们做节这个节目的初衷
0: ，其实
1: 、嗯、就是两个有看棒球的球迷
0: 吗？可以这样说。喜欢臭的球迷，对,对，<笑>喜
1: 欢那边当
0: 键盘侠球迷，对啊，那个、因为以前以前其实都只是在网路上吧，网路上看人家的评论，或者说在平常就只是有有时间有时间的话就会看棒球啊。我的话，我是有时间的话，对，当然了，对啊，因为那个以前以前小的时候，小的时候比较。热衷了，因为小的时候手手、啊、时说实话时间也比较多、啊
1: 。对啊，你现在，我们都时间需要去调配一下，但是怎么讲，遇到棒球还是会稍微去看一下。这个真的遇到
0: 棒球就是要把它摆第一顺位啊。其实，其实讲讲实话我的，我们看棒球，初中我们看棒球为什么会看棒球，就是因为这样了，就是因为就因为棒球场上棒球，虽然我觉得不是。不是像现在大家篮球那样，真的这么刺激？就一瞬瞬瞬息万变。有啦，我们失误瞬息万变呐。哦，失误吗？永
1: 远不知道会发生什么事
0: 。哦，你说悍将？我们还有第九局剧场哦、喔。啊，你说悍将？悍悍就先不要了。悍那个我们的我神神呢、啊、神到手背
1: ，那<笑>就先不要。了。<笑>
0: <笑>那个那个是连我都没看懂的手背，<笑>你那个这边这边跟跟球迷朋友们推荐一个影片啊，那个我你最最近那个美国的印第安人队，大家熟知的印第安人队其实改名了。哦，对对对，變他他
1: 现在变成悍将悍将，直接台湾<笑>中华职棒直接
0: 领先全球。他是那个他现在是 Indian Guardians。那 Guardians 跟我们的副班副班 Guardians 是一样的。哦，完了完了，拜托命运命运不要跟我们的这副班 Guardians 一样。<笑>那那个他刚改名叫 Guardians 的那段时间，有一个影片真的超级好笑。他你说那个手背失误的那个吗？是是是是是，那个被誉为是六芒星手背。完了，这个在中职感觉是日常。哎呀，那。个。那个我非常我非常推荐球迷朋友们去看那部影片，<笑>那部影片真的是经典中的经典
1: 。反正我们经营这个 podcast 的初衷，一方面是因为我们有这个兴趣，就是想要把我们的资讯分享给球迷，因为毕竟你看嘛，我们有在经营，我来我有在经营那个嘛，下课来看球粉砖嘛，所以可以想说，借由这个粉砖在。给更多、更多支持球迷的体验吗？除了有视觉的体验，你现在也加上了听觉的享受，可以听我们在这边干的话来干的话去
0: 。大家大家有空有空可能看球前，看球前的通勤路上，在球场的路上可以听一下吧。
1: 对，要不然就是你下班回到家之后，要不就是下课读完书的时
0: 候，或者说,或者說你觉得某队很干的时候。对
1: 你想要听一下我们在讨论什么，要不然就是你可能最近没有在关注中华职棒，但是你又想了解一些中华职棒的时事，也可以收听我们这个平台。反正这个之后会是一个每周更新的一个节目，然后前五周我们预计会带来每一周的每一周的一开始会带来各队的上个球季的回顾，然后等到球季开打之后呢，我们前面的主题就会变得比赛回顾一周。对，就是讨论一下上礼拜发生当周球赛发生的什么事情啊，然后谈一些数据啊，然后一些可看性啊，就是可以给你回，可以给你们回顾一下上一周的战况到底在讲什么
0: 。上周战况讲完之后，我们就会讨论一个当周主题。
1: 对，我、okay. 们就像是
0: 这个这个星期，我们讨论的是第六队。那可能下个星期就是别的主题，
1: 对，到时候大家就知道是什么主题了。对，敬请期待。对，真的是敬请期待
0: 。我个人是蛮想讲守备的
1: ，哈哈哈哈哈。我蛮想讲剧场
0: 、嗯，这个中职剧场。那个剧场跟守备都是中职的两大看点
1: 。哎，复前进场可以看打击，可以看守备，然后还可以看剧场。
0: 对啊，那個、还可以看拉拉队。不我我个人是太舒服了，蛮喜欢看。看某某支球队传球，反正我每个星期都会为大家带来那当周的内容以及好有趣的一个话题。对
1: ，欢迎大家，如果喜欢我们节目的话，可以多多推荐自己身旁有看棒球的球迷来收听我们这个节目，让我们这个球迷这个节目可以有更多的讨论度。然后，如果有什么问题的话，也可以透过我们的 IG 粉砖下课来看球来回来回应。有什么问题都可以，要不然就是你有想讲什么主题，都可以跟
0: 我们来说。OK， 以上就是今天的内容。那我是主持人小博，我是 Elvin， 我们下次见，拜拜。Bye
2: bye